2: Trendspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta futbolda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da mücadele ettiler ve mağlubiyetsiz kapatmış olduk Avrupa macerasını. Milli takımda Kuntz dönemi kapandı ve Montella dönemi başlıyor. Onun dışında da kadın milli voleybol takımımız kazanmaya devam ediyor. Bunları konuşacağız, başlıyoruz. Avrupa ile başlayalım. Bu haftanın en mutlusu Fenerbahçe oldu ve kendi sahasında Nors Jaland'ı 3-1 ile geçti. Fenerbahçe taraftarları mutlu Galatasaray ve Beşiktaş da kaybetmediler ama Galatasaray kendi sahasında galibiyet bekliyordu Kopenhag karşısında ve Beşiktaş da kulüp brüj deplasmanında berabere kaldı aslında Beşiktaşlılar için kabul edilebilir bir sonuç fakat oyun kabul edilebilirden çok uzak olduğu için Beşiktaş da o kadar mutlu ayrılamadı bu maçtan yani Galatasaray ve Beşiktaşlar biraz daha fazlasını bekliyordu yine de. 3 takımımız da kaybetmedi. Bu haftayı da 5 puanla kapattık ve Türk futbolu son dönemde aldığı puanlarla birlikte Avrupa'da UEFA lig statüsünde 9. sıraya yükseldi. Yani Türkiye 1. futbol ligi süperlik Avrupa'da UEFA sıralamasında 9. lig sıralamasına yükseldi. Bu tabii ki güzel çünkü yakın dönem öncesinde yani yaklaşık 2 yıl önce bu sıralamalarda 20. sıraya kadar gerilemiştik. Fakat sonrasında hızlı bir yükseliş oldu. Galatasaray Avrupa'da oynadığı son 20 maçta sadece bir kez yenildi 10 galibiyet ve 9 beraberliği var benzer bir süreçten Fenerbahçe de geçiyor hem geçen sene sadece seviyeye takıldı Fenerbahçe o seviyeye maçlarına kadar çok iyi bir süreç bu sene ön elemelerde zaten Tolum çıkardı İsmail Hoca ve gruplara da aynı şekilde çok iyi başladı o zaman Fenerbahçe ile başlayalım Norsi karşısında 3-1'lik bir galibiyet ve ciddi anlamda rotasyonlu bir kadroyla oynanmış olmasına rağmen net bir galibiyet var. Ama bu rotasyonlu kadro Norsi oyun planına da tam tersi gelen kadro oldu. Yani bir nevi Norsi göre en ideal Takımı çıkarmış oldu İsmail Hoca hem de as oyuncularını da dinlendirmiş oldu. Ceko gibi, Tadic gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Şimanski gibi oyuncuları da dinlenmiş oldu. Bekao da aynı şekilde. Bu kadar derin bir rotasyon yaptığı halde Nörjaland'a karşı ön alan baskısını şiddetli yapabilen oyuncularını da oynatmış oldu. Onlar işte Batu Şahı, King, Kent, Mert Akan Yandaş ve rotasyona girmeyen belki de tek önemli isim Fred bu 5 oyuncu ön alan baskısında oldukça becerikli oyuncular ve Norse alansa da baktığımız zaman tıpkı geçen sene Farioli'nin Süper Lig'de uyguladığı gibi geriden oyun kurmaya çalışan stoperlerinden ön liberolarıyla top çıkarmaya çalışan bir takım ve bu takıma karşı ön alan baskısı en iyi sonuç veren planlardan biri. Tabii bu taraftarın coşkusuyla da birleşince daha da şiddetli bir sonuç verebiliyor daha da etkili olabiliyor ve orada tabii ki Fred'in de bu konuda çok üstün bir oyuncu olması da fark yarattı. Bence maçın en iyisi Fred'ti. Ama Fred zaten Premier Lig'de de bu top kapma konusunda zirvedeydi. Yani futbolun zirvesi olan Premier Lig'de top kapma konusunda zirve olan ve Manchester United'dan gelen Fred bu maçta zaten fark yaratır. Yani hele istediği futbol, baskı futbol oynanınca fark yaratırdı. Ve ikinci gol öncesinde zaten Fred'in kazandığı top bir de sağ ayağıyla ters ayağıyla asisti yapıyor. Batu Şua'yı devamında golü atıyor. King Kent ve Batuayi ön alan baskısı ilk 30 dakikada gayet iyi başladı iyi sonuç verdi Fenerbahçe'de sadece biraz top kayıpları yaptılar top tutmak ve işte Tadic Ceko gibi servis yapma konusunda eksikleri var tabi ki o da anormal değil yani iyi baskı yapan iyi fizik kaliteye sahip olan oyuncular bir de yüksek teknik kaliteye sahip olsa zaten Tadic artı Ceko gibi o zaman çok farklı seviyelerde oynuyorlar. Baskıyı iyi yapan, presi iyi yapan oyuncular ikinci golde sonuç verdi. Onun dışında farkı getiren de hem birinci gol hem üçüncü gol Duran top oldu. Duran toplarda tabii ki çok önemli. O yüzden Duran toptan da iyi faydalandı Fenerbahçe. Crespo ve Serdar Aziz'in golleriyle. Bu ön alan baskısının dışında tabii bir yandan savunma eşleşmelerinde de Fenerbahçe'ye istediğini aldı. Rakibin en etkili hücum silahlarından kanat oyuncusu Osman. Çok çabuk, hızlı bir linkçi Onun karşısında da formda bir Osterwolde vardı. Ferdi dinlendiriyordu Osterwolde'de. İlk 11 oynadı ve Osterwoldi belki hücumda çok yaratıcı bir oyuncu değil Ferdi gibi oyun kurabilen çabuk top taşıma konusunda kabiliyetli belki o kadar teknik melekeleri yüksek bir oyuncu değil ama savunma olarak sert hızlı güçlü bir oyuncu ve Osman'ın hiç de o hızını kullanmasına izin vermedi. Hem sert oynadı hem hızlı güçlü dayanıklı bir oyun ortaya koydu ve tıpkı Bright Jose Samuel'de olduğu gibi birebirlerde ikili mücadelelerde güçlü bir back performansı da ondan geldi. Tabi Osterwolde bir yandan şunu da sağlıyor size hücum etmeniz gereken maçlarda Ferdi'yi kullanabilirsiniz ama yeri gelir rakibin sağ kanadı çok bireysel olarak zorlayan oyuncudur çok yetenekli oyuncudur ve o maçta Osterwolde'yi sol bek gibi de kullanabilirsiniz sağ bek'e Ferdi'yi de kullanabilirsiniz mesela. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Osterwold o açıdan İsmail Hoca'nın elini zenginleştirebileceğini gösteren bir performansta sergiledi. O da maçın sevindirici gelişmesiydi. Bence Fred maçın adamıydı ve zaten oyundan çıkarken de ayakta alkışlandı. Hatta ki çok güzel taparcasına bir hareket yaptı oyuna girerken. Fred de çıkıyordu aynı zamanda. Bunlar tabii çok güzeldi ve takım olma yolunda da güzel hareketlerdi. Fenerbahçe çok iyi bir galibiyet aldı. Hem İsmail Hoca'yı 11'de 11 yapan İsmail Hoca'yı hem de Avrupa'da güzel puanlar toplamaya devam eden Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Buradan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray coşkulu başladı. Çok coşkulu ve tıpkı Fenerbahçe gibi ön alan baskısıyla başladı. Aslında bu haftanın, bu programın teması ön alan baskısı olabilir. Türk futbolunda 2018-19'larda işte Abdullah Başakşehir'inde ve Fatih Terim'in Galatasaray'ında çok yoğun bir şekilde set oyunu ve pas futbolunu görüyorduk. İşte Fatih Hoca seriyi aldırıyordu, Enzonzi'yi aldırırken işte Belhanda ile Feguli ile böyle pas pas, temposu düşük, topa sahip olan ve rakibi pasla açmaya çalışan bir oyun anlayışı benimse işte o Galatasaray hatta o dönemki Başakşehir'de işte Robinyos'undan Visças'ına diğer oyun kurucularıyla Mahmut'uyla vesairesiyle yine yavaş oynayan ama pas oyununu oynayan pasla rakiplerini açmaya çalışan ve set oyununa ağırlık veren takımlardı. O dönemde ligin geçer akçesi biraz daha set oyunuydu fakat son 2-3 yılda ligde çok net bir şekilde ön alan baskısına takımların başvurduğunu ve bu konuda gelişmeye çalıştığını görüyoruz. PPDA diye bir istatistik var İngilizce açılımı passes per defensive action yani bir defansif aksiyon yapmadan önce rakibinizin kaç passına izin verdiğinizin istatistiği yani atıyorum 8 pasa izin veriyorsunuz topu kapmadan önce rakibinizle veya 10 pasa izin veriyorsunuz gibi bir istatistik ne kadar agresif baskı yaptığınızı gösteren bir istatistik. Bunda mesela Galatasaray 2 sezondur önem gösteren bir takım ve Okan Hoca ön alan baskısını arttırmaya çalışıyor. Hatta arkadaki stoperlerine de öne çıkın diyerek alanı daraltmaya ve önde baskıya katılmalarını istiyor. Hatta bu konuda VAS'ın toplantısında da açıklamalarda bulundu ve bazı oyuncularımız geri kaçıyor dedi. İsim vermeden Nelson'u da eleştirdi.
0: Özellikle iki maçtır benden uzak olan yerde takım savunmasının yani arkaya doğru zaman zaman kaçmasını görüyorum. Biz geride oynayacak, oyunu geride kabul edecek bir takım değiliz. Bunu yapmak istemiyorum zaten. Yani bizi önde oynamaktan eksiltecek oyuncu olursa zaten bununla ilgili değişikliğimiz olur.
2: Bu konuda tabii Galatasaray ligde de zirvede 7.6 optanın verisine göre maç başına rakibine izin verdiği pas sayısı bir savunma hamlesi yapmadan önce ortalama 7.6 pas yapıyor Galatasaray'ın rakipleri ve bu konuda Galatasaray rakiplerini en dizginleyen takım. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmak istedik Galatasaray ve 30 dakikaya ciddi anlamda baskılı başladı. Dikkat edin bütün pozisyonları ilk 38 dakika boyunca Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Bir tanesi offside nedeniyle durdu ama o pozisyon gol olsaydı yani vara gitmek zorunda kalsaydı offside olmama ihtimali var. Maçın henüz 2. dakikasındaki pozisyondan bahsediyorum. O pozisyonla birlikte 8 tane net pozisyonu var Galatasaray'ın 38 dakika içinde. Ama bu pozisyonların tamamı ya kontrada geçiş oyununda Kerem'in arkaya bıraktığı toplar, iki tanesi öyle, bir tanesi de Torreira'nın Mertens'e kaçırdığıydı öyle. Yani 8 pozisyonun 3'ü hızlı atak ve arkaya top kaçırma. Diğer 5'i de Kopenhag çıkarmayarak 30 metre içerisinde rakibin kendi ara alanda yapılan ön alan baskısıyla kazanılan toplar. Yani Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonlar çok net gol pozisyonlarıydı. Değerlendirilemedi. Galatasaray'da Fenerbahçe gibi ön alan baskısını kullandı. Fakat Galatasaray'da 35. 38. dakikadan sonra bir yorgunluk ve oyundan düşme net bir şekilde gözüktü. Biraz ben bunu heyecana da bağlıyorum Galatasaray böyle Şampiyonlar Ligi heyecanıyla biraz sakinlikten uzaklaştı ve kaçan goller de biraz bence bununla alakalıydı yani Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'de attığı golü bu kez sanki biraz heyecanla üst çok sert vurdu biraz topun şiddetini ayarlayamadı gibi geliyor bana. Sonradan ama biraz set oyununa da ihtiyaç duyuldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha topa basan daha oyun kurması gereken bir Galatasaray vardı diye düşünüyorum ama Galatasaray iyi oynayamazken de 2 gol attı ve beraberliği aldı o da işin ilginç tarafıydı. Yani ön alan baskısıyla ilk 35-40 dakika 7-8 tane pozisyon buldu Galatasaray. Zaten bir Şampiyonlar Ligi maçında bir devrede 8 tane pozisyon ancak böyle devlerin hedefleyebileceği bir şey. Manchester City'lerin, Bayern Münih'lerin, Real Madrid'lerin hedefleyebileceği bir şey. Yani pozisyon üretme konusunda Galatasaray hiç geri kalmadı. Fazlasıyla sağladı bunu. Fakat işin bir de siyah tarafı var. Yani siyahla beyaz gibi ayrılıyor aslında Galatasaray. İlk 38 dakika 8 pozisyon üretmek bembeyaz bir sayfa yani. Müthiş bir sonuç. Fakat 38. dakikadan, yani golü de 33'te iyi Galatasaray. Golü yedikten sonra iki tane Mertens pozisyonu var. Biri kafayla biri de ıskalıyor. Onlar da iyi, gayet iyi pozisyonlar. Ama ondan sonra bir durulma var. 38. dakikadan boy ilk golü atana kadar yani tam 86. dakikaya kadar büyük bir boşlukta yani maçın yarısından çoğunda Galatasaray hiçbir şey üretemiyor ve hiç pozisyon bulamıyor. Burada bence yorgunluk devreye giriyor ciddi anlamda. O baskıyı Galatasaray yapıyor ama onu 90 dakika yayabilecek dayanıklılıktan çok uzak. Çünkü çoğu oyuncusu hiç hazır değil. İlk yarıdaki 8 pozisyonun tamamı presi yapan, topu kapan, pasa atan, şuta atan. Dört aksiyonun tamamında dört futbolcu var. Dördü de geçen senenin futbolcusu. Mertens, Kerem, Torreyra, Icardi. Ziyah 8 pozisyon hiçbir yerinde yok. Ne topun kazanılmasında ne presinde. Veya başka isimler. O 8 pozisyondan ilk 38 dakikadan bahsediyorum. Kerem Demirbay da yok. Yeniler henüz hazır değil. Kerem Demirbay mesela çok iyi bir Samsun Spor maçı oynadı. Ama ilk 45 dakika çok iyi oynadı. İkinci yarı düştü Samsun Spor maçında. Yoruldu düştü. Bu maçta ikinci yarıda ciddi anlamda yoruldu düştü. Kerem Demirbay dahi bu Nesliga'dan gelmiş fizik kalitesi olan bir oyuncu olarak o dahi dayanıklılık adına 90 dakika çıkarabilecek durumda değil hazır değil. İkinci yarı düşüyor. Zaha hazır değil. Ziye hazır değil. Birçok Galatasaray'ın yeni transferi hazır olmaktan uzak. O yüzden Galatasaray'da 38. dakikadan sonra düştü. Fenerbahçe'nin de düştüğü bir bölüm var 15-20 dakika ama Fenerbahçe 3-0'ı bulduktan sonra düştü yani. ikinci yarı 3-0 bulduktan sonra 55 ile 70 arası veya 50 ile 70 arası bir 15-20 dakika düştü ama bu hem skorla ilgili bir şey hem de golü yedi 3-1 oldu. 3-1'den sonra değişiklikler yaptı tekrar toparladı son 20 dakikayı. Fakat Galatasaray'da öyle olmadı. Galatasaray'da çok çok iyi bir başlangıç ama sonra dengeleyemedi oyunu. Topa basma, sakinleşme gibi konularda Galatasaray'ın eksikleri var. Bu konularda da önümüzdeki hafta gelişmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ön alan baskısı iyi ama oyunu kurmak, seti kurmak da gerekiyor bir yerden sonra. O konularda da oldukça kötü bir Galatasaray vardı. Ama her iki takım hem Fenerbahçe hem Galatasaray ön alan baskısını çok zorladı. Geçen sene de Okan Buruk ön alan baskısını öncüllüyordu ve çok Jesus da öncüllüyordu. Yani o 2019'larda, 18'lerde set oyununu öncelleyen Türk futbolunda, süperlikte, dev takımlarda bu kez son iki yılda ön alan baskısının çok daha önem arz ettiğini görüyoruz ve Avrupa maçlarında da bunu kullandı hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Beşiktaş'a geçmeden önce kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde de devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Beşiktaş biraz ayrı bir durumda yer alıyordu Fenerbahçe ve Galatasaray'dan rakibine diş geçirmekten çok uzaktı Beşiktaş ve kulüp buruş gerçekten iyi bir takım çok da iyi oynadılar. Ama Beşiktaş'ta rakibine karşı hiç direnemedi. Gerçi Kulüp Bürüz'ü daha yakın takip eden arkadaşlarım Kulüp Bürüz'ü de daha fazlasının olduğunu ve Beşiktaş karşısında çok da iyi oynamadığınız da iddia ediyor. Öyle şeyler diyenler de var. Bilmiyorum. Eğer öyleyse daha kötü. Kulüp çünkü sürklesetti. Çok pozisyon buldu. Yani bir gol attı ama iki topu direkten döndü ve Mert Günok'un tam 8 tane kurtarışı var. İçicilere de yansıyor tabii bu durum. Kulüp 3'ü geçen ikicisi söz konusu. Şanslıydık, çok şanslıydık. Mert Günok çok iyi oynadı. Savunmada sadece Beyli ayakta kalabildi. Amarty, Masuaku, Rozier delik deşik oldu. Bazı oyuncular çok yorgun gözüküyordu. Abu Bakar mesela, Rozier mesela, Amir aynı şekilde, Raşissa aynı şekilde. Ve bu oyuncuların hiçbirinin rotasyona girememesi de Beşiktaş'ın en temel sorunu. Yani Fenerbahçe'den bahsederken nasıl takımın yarısından çoğunun, bir sürü as oyuncunun bu maçta oynamayıp, Nasıl takımın üst düzey bir performans sergilediğini söylüyorsak Beşiktaş da bu sezon başından beri bir türlü gerçekleşemiyor. Beşiktaş da transfer yaptı birçok transfer yaptı ama Beşiktaş'ta ilk yapılan transferler Onana ve Amarty'i çok kötü olunca ve hiç katkı sağlayamayınca rotasyona Beşiktaş son transferler yapılana kadar uzun süre zaten aynı oyuncu grubuyla bir sürü eleme ve lig maçı oynamak zorundaydı. Zaten yeniler gelene kadar eldekilerin pili bir dereceye kadar tüketildi. Yani Abu Bakar bütün maçlarda ilk 11, Rosie'ye öyle, Onur Bulut öyle, Jetson öyle, Amir öyle. Ha bu adamların zaten pestili çıktı. Daha sezon başlamadan Ağustos sıcaklarında 3 günde bir sürekli maç yapıldı ve bunları değiştiremedi bile hoca. Yani oyundan bile çıkaramıyordu neredeyse. E öyle olunca yeni gelenler de hazırlıktan çok uzak olunca, hiçbiri hazır olmayınca Oxlade Chamberlain hala ilk 11 başlamaya uzak gözüküyor. Cenk sakatlıktan çıktı zaten. Yeni yeni hazır oluyor. Onu da devreye sokamadı hoca. Rebic hazır olmaktan çok uzak. Bir türlü 45 dakikalık bir performansını bile göremedik. Onu da rotasyona sokamıyor. Amartey'i kalitesinden dolayı yeni yeni sokmaya başlıyor. Performans alamıyor. Ona nayı hiç sokamıyor. Tayfur'u bile çok geç transfer ettikleri için ondan bile faydalanamadılar. Bu tabii ki Rozier'leri falan da bitirdi. Yani maçın başından sonuna kadar Vanaken sürekli arka direğe geçiyor. uzun boyuyla. Ve yerin üzerinden kafalar vuruyor. Bir tanesi direkten döndü. Bir tanesinin Mert'in üzerine vurdu. Üçüncüde de çekirge üçüncüye sıçramadı ve golü attı mesela. Ve maç boyu o, o yara giderilemedi. Yani oradan gol yenileceği çok belli gibiydi. Maalesef Beşiktaş'ta bu isimler yani Rebic'idir, Cenk'idir, Oxlade Chamberlain'idir, Zaynut Dinov'dur. Ona nasıdır? bir türlü rotasyonda tayfuru da aynı şekilde oyuncuları dinlendiremedi ve dinlenemeyen oyuncular artık fiziksel olarak düşüş halinde neyse ki bir şans golüyle bir bir yakaladık ve kulüp bruj gibi zor bir deplasmandan bir puan aldık gayet grupta bizim için iyi başlamış oldu zor bir grup bir de yani diğer rakipler de zor olacak. Ama hiç fena bir başlangıç değil puan olarak hiç fena bir başlangıç değil oyun olarak fena bir başlangıç yani oyun olarak bu kadar ezilmemek gerekiyordu diye düşünüyorum. Beşiktaş, Trabzonspor ve Kulüp brujdan sonra artık bir şeyleri değiştirmeli ve bence Kayseri maçıyla birlikte biraz rotasyona gitmeli Şenol Hoca. Biraz daha Cenk'i zorlamalı, Rebic'i zorlamalı, Oxlade Chamberlain'i, Zaynut biraz zorlamalı. Çünkü elindeki oyunculara, buraya kadar getiren oyuncuları çok yük bindirdi ve artık taşıyamıyorlar. Artık yorgunluktan gitmiyor yani. Mesela Rozier'ini, Onur Bulut da bekliyorum ben açıkçası. Rotasyon ihtiyacı fazlasıyla gözüküyor Beşiktaş adına. Bakalım umarım Beşiktaş önümüzdeki haftalarda toparlar yeni transferlerin nihayet işte Rebic'lerin, Oxlade Chamberlain'in onların kaliteli oyuncular olduğunu biliyoruz geçmişlerinden CV'lerinden dolayı. Fizik seviyelerini yukarıya çekip bundan sonrasında kalitelerini ortaya koymaları Beşiktaş için elzem. Bir belki sevindirici gelişme işte Mert Günoğ'un Trabzon maçında hatalı gol yiyip Burada tekrar performansını göstermesi ve hiç bocalamadan geri dönmesi Bir de yeni transfer Bailey'nin savunma delik deşik olurken ayakta kalan tek isim olabilmesi Gelecek adına biraz Beşiktaşlılar için umut olmuştur bir derece diye düşünüyorum Jetson tabi elinden gelen her şeyi yaptı ama Jetson her maç böyle olduğu için ekstra onu söylemedim Jetson da tabi ayakta kalmaya çalıştı Beşiktaş'ta Böyleydi. Bir an önce unutulmak istenen bir maç tabii Beşiktaşlılar için ve bir puanı da cebimize koyduğumuz için fena olmadı diyelim ve milli takım konusuna geçelim. Milli takım iki yabancı hocayı ardarda açıklamış oldu ve Stefan Kunt yerine Montella ile anlaşıldı. Burada tabii kulüplerin Avrupa maçları olduğu için belki biraz gündeme gelmedi ama Kuntz'un ayrılığı, yapılan açıklamalar ve Montella'nın göreve gelişi biraz ilginç oldu. Çünkü oyuncuların ağırlığını, milli takımdaki ağırlıklarını ilk defa bu kadar net olarak gördük. Kuntz geçtiğimiz Japonya maçından sonra biliyorsunuz bazı açıklamalarda bulunmuş ve kendi oyuncularını biraz sert eleştirmişti.
0: Bana en çok canımı acıtan konu da eğer ki oyuncularım kendileri için %100'ünü vermeyi razı değillerse o en çok canımı acıtıyor. Auf dem Platz liegen die Antworten, nicht in den Interviews. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil.
2: Bu açıklamadan sonra birçok kişi artık buradan geri dönüş olmaz. Bu Kuns'un açıklamaları ipleri koparan açıklamalar oldu. Dananın kuyruğu koptu artık konusu gönderilir vesaire diye açıklamalarda bulunmuştu. Hani o kadar da böyle isim vererek yapılan bir... Hiç suçlama değil bu arada. Tabii üstü kapalı Hakan olduğunu hedef alan bir açıklama bu ama yani o kadar net değil. Mesela Hakan olduğunu yaptığı açıklamalar daha netti. Ve oyuncuların gücünü çok net gösteriyor bu. Yani biliyorsunuz Burak Yılmaz'la Sokrates'e çıkmıştı. Mehmet Demirkol'la konuşmuştu ve o da Kunz hakkında çok negatif açıklamalarda bulunmuştu. Bu konu biraz ilginç çünkü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A milli takımdaki gelişmeler üzerine milliyetten Atilla Gökçe'ye konuşuyor ve Konuşmasında oyuncuların yanında taraf aldığını çok net bir şekilde belli ediyor. Diyor ki Atilla Gökçe'ye hocamızın bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi diyor. Hocanın yanlış yaptığını söylüyor yani açık açık. Ama mesela Hakan Çalanoğlu basında konuşuyor Ermenistan maçından sonra. Hocanın tercihleriyle ilgili negatif eleştirileri işte bayağı hani Kazım Can oynayabilir diye getiriyor. Oyuncu tercihlerini eleştiriyor mesela. Ama Kuntz'dan bunu yüz yüze yapmasını ve basında yapmamasını beklediğini söylüyor Mehmet Büyükekşi. Oyuncusunu da hesaba katarak bu açıklamayı yapsa mesela ben anlarım yani kun açıklamalarını yüz yüze yapmalıydı ama tabi oyuncularımız da aynı şekilde buna hassasiyet göstermeliydi gibi bir şey dese o zaman anlaşılır. Ama oyuncular hakkında negatif hiçbir şey söylemeyip hoca açıklamalarını yüz yüze yapmalıydı demesi biraz ilginç. Onun dışında hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağını ateş etti diyor. Çok üzücü bir durum diyor bu. Yani bu açıklamalardan sonra onu tutamazdık diyor. Yani oyuncuları çok güçlendiren bir açıklama geliyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den. Bu aynı zamanda yeni gelen teknik direktörün gücünü de azaltan bir şey. Ve milli takımlarda hocaların güçlü olması gerekir bence. Çünkü büyük egolarla baş etmesi gerekiyor. Oyuncuların borusunun öteceği milli takımlar nasıl sonuç verir onu herhalde önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Hakan Çalanoğlu da bu arada çok güçlü bir figür belli ki. Bu da şu açıdan ilginç. Galatasaray Fenerbahçe veya Beşiktaş oynamadan veya Trabzonspor oynamadan, Süper Lig'de oynamadan, Türk futboluna kulüpler bazında herhangi bir damga vurmadan Milli takımda bu kadar ağırlık koyabilmek gerçekten çok zor. Yani bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan gelip yapabilirsiniz normal şartlarda ama Bundesliga ve Inter Milan vesaire oynayıp milli takımda da öyle olağanüstü performanslar sergilemeden bu kadar hakimiyet kurması Hakan Çalaloğlu'nun önemli bu arada Hakan'ın milli takımda olan üst performanslar sergilemediği konusundaki eleştirilerde de Hakan'ın haksız eleştirildiğini düşünüyorum. Hep öyle söylüyorum. Yani Hakan mükemmel oynamadı milli takımda ama mükemmel oynanabilecek bir milli takıma da hiç sahip olunamadı. Yani Hakan iyi bir takımda neler yaptığını Milan'da da Inter'de de 150 kere gösterdi. Hani burada Hakan performans veremiyor diye yapılan eleştirilerde de biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Hakan'ın oyun aklına erişebilen takım arkadaşı yok milli takımda veya çok az var. O yüzden Hakan biraz cebelleşiyor. Hakan bir oyun kurucu. Bir oyun kurucunun tek başına zayıf bir takımda, organizasyonu zayıf bir takımda şov yapmasını beklemek futbol adına hiç gerçekçi değil. Hakan çalan olur, Ronaldinho gibi bireysel yetenek değil. Messi modeli bir bireysel yetenek değil. Üstün bir bireysel yetenek çok zayıf bir takımı bile olmadık maçlarda galibiyete götürebilir. Beklenmedik pozitif sonuçları alabilir. Tek başına goller veya asistler çıkarabilir. Üstün yetenekli kenar oyuncuları, forvet oyuncuları, on numaralar. Ama Hakan Çalanoğlu öyle bir oyuncu değil zaten. Mesela Hakan'ı geçelim. İlkay Gündoğan'da Türk milli takımını seçmiş olsa Hakan Çalanoğlu'ndan çok fazlasını yapamazdı. Farklı bir şey yapamazdı. Çünkü Manchester City'de oynamak başka, Barcelona'da oynamak başka. Daha sizin verdiğiniz pası algılayamayan veya siz kendinizi boşa çıkardığınız zaman sizi göremeyen oyuncularla oynamak başka bir şey. O yüzden Hakan'dan beklenti haksız bir beklentiydi. Çünkü Hakan'dır, İlkay'dır vesairedir. Bunlar bahsettiğim gibi bireysel yetenek kenar oyuncuları değil. Neymar modeli, kenar oyuncuları değil. Benzer sorunu mesela Lewandowski de Polonya'da yaşıyor. Yani doğru pasları alamazsa veya Lewandowski sırtı dönük pası indirmesi gereken yere arka direkt koşusunu takım arkadaşı yapabilecek kabiliyette değilse o zaman Lewandowski ne yapabilir yani? Dünya kupasında da Lewandowski golünü attı gerçi falan ama yani çok fazlasını yapamadı. Çünkü takım oyuncusu o tip oyuncular, beyin oyuncuları ve o beyine yanındakilerin de eşlik etmesi gerekiyor. Hakan'da bence böyle bir problem yaşanıyor başından beri. Yere gelmişken söyleyeyim dedim ama böyle bir hakimiyete milli takımda sahip olması da ne kadar doğru ne kadar değil. Önümüzdeki dönemlerde bunu Montella döneminde de göreceğiz diye tahmin ediyorum. Geçelim daha başarılı bir milli takıma kadın voleybol milli takımımız. Son olarak onlara da değinelim ve bu haftanın da sonuna geleceğiz. Kadın milli voleybol takımımız 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde 5. maçını da kazandı Brezilya karşısında. 5'te 5'le gidiyoruz. Önce Porterico'yu yendik, sonra Bulgaristan'ı yendik, sonra Peru'yu yendik, sonra Arjantin ve son olarak Brezilya karşısında da galibiyeti aldı millilerimiz. Bu yükselişlerine devam etmeleri temennisiyle bu haftayı da tamamlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya transpor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.